0: Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Es ist wirklich sehr schön, wieder in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein, zu Hause zu sein, diesen Gottesdienst mit euch erleben. Meine Frau und ich, wir waren zwei Wochen im Urlaub, haben dort auch Livestream geschaut, aber hier live zu sein, also persönlich ist doch etwas ganz anderes als über Livestream oder Sonstiges. Gute Predigten aus, im, aus dem Internet können die Gemeinschaft, die Freude an der Gemeinschaft nicht ersetzen. Ich habe heute ein spannendes Thema. Ich will euch zunächst mal eine Frage stellen. Hat jemand von euch oder gibt es hier Menschen, die schon einmal Situationen oder Zeiten erlebt haben, wo sie meinten, Gott ist weit, weit von ihnen weg. Wo sie meinten, Gott hört ihre Gebete nicht. Zeiten erlebt, wo sie meinten, sie machen alles falsch. Oder auch Zeiten, wo man keine Kraft hat, weiter zu leben. Wo man meint, alles im Leben ist sinnlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Mut habt, die Hand zu heben, wenn es solche Menschen hier im Saal gibt. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Aber wenn wir in solchen Zeiten sind, meinen wir oft, wir sind ganz alleine. Nur mir geht es so. Die anderen, die sind stark. Ihnen geht es gut. Sie haben diese Probleme nicht. Aber ich, ich habe keine Kraft, nicht einmal zu leben, morgens aufzustehen aus dem Bett. Ich bin ganz alleine. Und das Schlimmste dabei, Gott hört meine Gebete nicht. Heute haben wir nach der Reihe, so wie ich aus dem Lukas-Evangelium predige, aus dieser Reihe sind wir heute im siebten Kapitel, Lukas-Evangelium, Kapitel 7 vom Vers 1. Und die Predigt habe ich genannt, ein Prophet, der zweifelt. Bist du, der da kommen soll? Ich lese den Text vom elften Vers anfangend. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging namens Nein. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sah, wurde er innerlich bewegt über sie, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat zu und rührte die Bare an, die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter zurück. Alle aber, die ergriff, alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Und die Jünger des Johannes verkündigten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und viele Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geh hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Jesus war unterwegs in eine kleine Stadt, Nein, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Nein war ein Ort in Galiläa, südöstlich von Nazareth. Kurz vor dem Stadttor kam eine große Menge Jesus und seinen Begleitern entgegen. Es war ein Trauerzug zum Friedhof. Der Friedhof lag außerhalb der Stadt an der spitze des trauerzuges ging eine witwe die mutter des verstorbenen ihr folgten viele frauen und männer äh, ihr folgten vier männer die auf den schultern eine bahre trugen darauf lag der verstorbene er war gehüllt in leinentücher der bahre folgten viele nachbarn verwandte und bekannte ein Trauerzug des Todes. Ein Trauerzug des Todes beginnt, begegnet dem Herrn des Lebens. Als Jesus diesen Trauerzug sah, war er innerlich berührt. Er hatte Mitleid mit dieser Frau. Er hatte die Situation sofort erfasst. Der Verstorbene war der einzige Sohn dieser Frau. Diese Frau war eine Witwe, sie stand alleine im Leben. Dieser Sohn, dieser verstorbene Sohn, war alles, was diese Frau hatte, worauf diese Frau ihre Hoffnung setzte. Sie war das einzige Kind dieser Frau. Er, dieser Verstorbene, war ihre Hoffnung auf ein ruhiges Alter auf etwas Glück im Leben, auf Enkel, auf Liebe. Sie hat mit ihrem Sohn alles verloren. Lukas schreibt, dass Jesus innerlich bewegt wurde. Das heißt, Mitleid, Barmherzigkeit ergriff sein Herz. Es ist eine markante Eigenschaft von Jesus Christus, dass er Menschen liebt. Er nimmt Teil an ihrem Leben. Er hat Mitleid mit Kranken, mit Alten, mit Witwen, mit verlorenen Seelen. Wir finden vielfach in der, in der Bibel, dass gerade diese Gruppe von Menschen, die Schwachen, stehen unter einem besonderen Schutz Gottes. Alte, Schwache, Witwen, Alleinstehende, Weisen, Kranke. Das sind die Menschen, die Jesus ganz nah am Herzen liegen. Und das war nicht der Glaube der Witwe nicht ihre Bitte Ursache für dieses Wunder, sondern weil er Mitleid mit dieser Frau hatte. Jesus stoppte den Trauerzug zuerst sprach er die Witwe an weine nicht. Menschen können in solchen Situationen, in solchen aussichtslosen Situationen oft gar nicht trösten oder helfen. Sie sind selber durch dieses Leid nicht gegangen. Was helfen solche Worte? Es wird schon wieder. Habe Mut, irgendwann ist doch diese Zeit vorüber. Was helfen diese Worte Menschen, die in so einem Zustand sind? Es sind in der Regel leere Worte, die vielleicht mehr Schaden anrichten als helfen. Jesus dagegen hat einen echten Trost. Aber der Trost war nicht das Einzige, was Jesus hatte. Er war der Einzige, der auch dem Tod befehlen konnte. Er sprach den Toten so, als ob der Tote ein ihn hört, als ob der Tote ein Lebendiger ist. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Verstorbene richtete sich auf. Er setzte sich auf die Bahre. Und Jesus Christus übergab ihn seiner Mutter. Jesus verweckte Menschen, die sicher keine Scheintoten waren. Beim verstorbenen Lazarus lesen wir, dass, er, dass an ihm schon der Verwesungsprozess da war. In einer einfachen Menschensprache gesagt, würde man sagen, er stinkt. Er verweist schon. Da ist kein Leben mehr zu holen. Da ist keine Hoffnung mehr. Über die Bedeutung der Toten auf Verweckungen, über die Macht des Todes und über den, der den Tod besiegt hat, darüber will ich später in einer anderen ähm, Predigt sprechen. Die Bibel berichtet uns von drei Toten auf Verweckungen von ähm, einer zwölfjährigen ähm, äh, äh, jungen Frau, von einer Tochter, <lacht> Ähm, als weiteres von diesem Fall, den wir jetzt gelesen haben und vom Lazarus, ähm, über eine Totenauferweckung will ich im achten Kapitel genauer predigen und darauf näher eingehen. Doch Mitleid war nicht der einzige Grund, warum Jesus Christus diesen Jüngling auferweckte. Der Strom des Todes und des Leidens wird auf diese Weise Totenauferwecken nicht beendet. Und der Tod kann durch Totenauferweckungen nicht für immer aus dieser Welt weggeschafft werden. Auch dieser junge Mann, der ist wieder gestorben und Lazarus war wieder gestorben. Und wäre Jesus 100 Jahre auf dieser Erde und würde er 100 Jahre nichts anderes machen als Wunder tun und auferwecken, dann wären nach seinem Tod der Tod und das Leid und die Krankheit nach wie vor da. Jesus Christus hat einen anderen Ansatz gehabt. Auch wirkte Jesus große Wunder nicht, damit er die Menschen beeindruckt. Er heilte auch nicht alle Kranke und er auferweckte auch nicht alle Toten, die in seiner Gegenwart beerdigt wurden oder wo er etwas erlebt hatte. In Matthäus 13, Vers 58 lesen wir, wie er in seiner Heimatstadt Nazareth war. Und es ist geschrieben, dass dort er viele Wunder nicht tat, oder besser gesagt, er tat da nur wenige Wunder, weil, Jesus an ihr, weil, weil die Menschen an ihn nicht glaubten. Jesus tat Wunder, um zu bezeugen, dass er der verheißene Messias ist. Und damit die Menschen an ihn als an den Messias glaubten. Nicht die Wunder an sich, auch nicht die Toten auf Verweckungen waren das Ziel seines Wirkens, sondern dass die Menschen erkennen, dass er der Messias ist. Aus der Fülle der Wunder, die Jesus getan hatte, bringt besonders Johannes in seinem Johannesevangelium nur sieben Wunder, und diese sieben Wunder sollen bezeugen, dass Christus der verheißene Messias ist, damit die Menschen an ihn glauben und gerettet werden. Also das war das Ziel von den vielen Wundern, die Jesus getan hat, damit sie sehen, dass Jesus der Messias ist. Und dass sie an ihn glauben und dass sie gerettet werden. Ich lese einen Text aus dem Johannes-Evangelium 20, Verse 30 und 31. Das steht geschrieben: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Das heißt, Johannes hatte gar nicht das Ziel, die Wunder, alle Wunder aufzureihen und zu beschreiben. Diese aber, also diese sieben Wunder, die Jesus aufgereiht hatte, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also die Wunder waren... Ähm, ein Hinweis, ein Zeichen, dass Christus der Messias ist. Übrigens, Johannes spricht auch nicht von Wundern in seinem Evangelium, er spricht immer von Zeichen. Ich habe euch diese sieben äh, Zeichen gebracht und diese sieben Wunder, die Jesus getan hatte im Johannesevangelium, er hat viel mehr getan, diese sieben Wunder aus dem Johannesevangelium sind auch mit den sieben Ich bin Worten Jesu Christi verbunden. Nicht alle, aber auf jeden Fall. Ähm, drei von den Wundern sind mit den drei Ich-Bin-Worten verbunden. Jesus wund, äh, verwandelte Wasser in Wein, Johannes 2, und damit wollte er ein Zeichen setzen. Ich bringe euch die Fülle des Lebens. Jesus hat heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Und das Zeichen ist, Jesus ist Herr über Krankheiten des Leibes und der Seele. Danach heilt Jesus Christus einen Kranken, der 38 Jahre krank war am Teich Bethesda. Dann speist Jesus Christus 5000 Menschen mit Brot und anschließend kommt das, ähm, das berühmte Ich bin das Brot des Lebens, um zu zeigen, meine Lieben, ihr lebt aus mir. Ich bin die Quelle des Lebens. Weiter, Jesus geht auf dem Wasser und stillt den Sturm, um seinen Jüngern zu zeigen. Und dann staunen die Jünger, wer ist dieser, der dem Wind und den Wellen befehlen kann? Und damit will er zeigen, er ist der Herr über die Natur, über die Schöpfung ist er Herr. Jesus geht auf dem Wasser und stillt den Sturm anschließend, äh, als weiteres die Heilung des Blindgeborenen im neunten Kapitel. Aber vorher, im achten Kapitel, hat er zuerst gesagt, ich bin das Licht des Lebens. Ich bin das Licht des Lebens und anschließend heilt er äh, einen Menschen, der blind war. Die Auferweck Auferweckung des Lazarus. Und dann sagt Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann kommen noch die weiteren äh, vier. Äh, ich bin Worte, Jesus Christus. Ähm, ich bin die Tür zum ewigen Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Diese sieben Wunder und auch die sieben Ich-Bin-Worte. Und drei von den Wundern sind mit den drei Worten Ich bin von Jesus Christus verbunden. Diese besonderen Wunder aus dem Johannesevangelium auch grundsätzlich die Wunder, die Jesus tat, waren angekündigte Zeichen, die durch die Propheten im Voraus angekündigt wurden, damit die Menschen erkennen, wer der Messias ist. Es waren ganz besondere Wunder. Ich habe darüber schon einmal gepredigt, dass Jesus Christus von Aussatz geheilt hat. Dabei wurde in Israel... Über eine lange Zeit, über Jahrhunderte, ich glaube um die tausend Jahre, wurde kein Mensch vom Aussatz geheilt. Fremde wurden geheilt, aber nicht Juden. Ähm, Lukas beschreibt, dass als die Menschen diese Toten auf Erweckung gesehen hatten, dann waren sie von einer Gottesfurcht ergriffen. Eine heilige Gottesfurcht kam in die Herzen der Menschen. Und übrigens, das ist immer so, wenn die Menschen die Nähe Gottes erleben, wir haben etliche Beispiele aus, von den Propheten, die in der Gegenwart Gottes waren. Die hatten den Eindruck, sie haben keine Kraft, sie können nicht bestehen, sie hatten sogar den Eindruck und das Gefühl, sie werden jetzt sterben. Eine Gottesfurcht ergriff die Menschen. Die Zuschauer erkannten ein großer Prophet, der Messias, den uns Mose angekündigt hatten und auch viele andere Propheten, der ist unter uns. Und sie haben gesagt, Gott hat uns besucht. Diese, diese Totenauferweckung hatte eine Gottesfurcht in den Menschen erweckt. Johannes der Täufer war in dieser Zeit im Gefängnis. Der vierfürst. Viertelfürst Herodes hat ihn verhaften lassen, weil Johannes ihn sehr verärgert hatte. Er kam zu ihm und hat ihm öffentlich angekündigt oder gesagt, dass es nicht recht ist, dass es falsch ist, dass er die Ehefrau seines Bruders Philippus geheiratet hatte. Ich meine, Johannes ist ein sehr mutiger, ein sehr tapferer Mann gewesen. Nicht viele von uns würden heute öffentlich auftreten, zu einem Regierenden gehen und sagen, das, was du machst, das ist Sünde. Das möchte Gott nicht haben. Und so kam Johannes ins Gefängnis und nun besuchten ihn seine Jünger, die Jünger des Johannes im Gefängnis und erzählten ihm, wie dort in der Freiheit Jesus viele Wunder tut und es ist geschrieben, dass als er von diesen großen Wundern, und das ist anschließend an die Auferweckung des Todes, des Toten, als die Jünger des Johannes ihm von diesen großen Wundern erzählen, die Jesus in der Freiheit wirkt, dann geschieht etwas Seltsames. Johannes schickt zwei seiner Jünger zu Jesus mit der Frage, mit einer seltsamen Frage. Jesus bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Unter den Bibelauslegern herrscht Uneinigkeit. Warum hat Johannes diese Frage gestellt? Die einen schreiben, es ist eine schwierige, eine dunkle Frage. Die anderen, fragen, das hat der, die anderen schreiben, wahrscheinlich hat er das wegen seinen Jüngern gemacht, damit ihr Glaube gestärkt wird. Aber hier aus dem Text sehe ich einen anderen Grund. Johannes zweifelte selber. Nicht seine Jünger, sondern selber zweifelte er an sich. Habe ich das richtig verstanden? Ist Jesus wirklich der Messias? Johannes, was ist mit dir los? Woher kommt dieser Zweifel an Jesus? Warst es nicht, du selber, der das Volk auf das baldige Kommen des Messias vorbereitet hat? Hast nicht du selber gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes steht vor der Tür? Johannes, hast du nicht von Gott eine Offenbarung bekommen, dass er dir den Messias zeigen wird? Kannst du dich erinnern, als du Jesus getauft hast, wie eine Taube sichtbar vom Himmel kam? Und auf ihm ruhte, auf Jesus. Und um dies festzumachen, hast du nicht mit deinen Ohren laut gehört, eine Stimme vom Himmel, die wie ein Donner erschien, eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Hast du das nicht gehört? Johannes, Du selber warst früher ganz sicher, dass Jesus der Messias ist. Früher hast du deine Jünger auf Jesus hingewiesen und hast gesagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Hast nicht du gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen? Hast nicht du gesagt, ich bin nicht wert, die Schuhriemen ihm zu binden? Hast nicht du gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes, was ist mit dir los? Wie kommen solche Zweifel in dein Herz? Du hattest ja selber deine Jünger an Jesus abgegeben damit sie bei ihm besser aufgehoben werden als bei dir. Und hier kommen wir zu einem Geheimnis des Lebens. Meine Lieben, es gibt Tage, wo Gott uns ganz, ganz nahe ist. Wir haben Gott erlebt, er ist greifbar mit den Händen da. Da denke ich an ein Ereignis aus der Bibel, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung ist. Und sie erleben die Gegenwart Gottes, sie erleben, wie Jesus sich verändert vor ihren Augen. Und er nimmt die Herrlichkeit, die Gestalt an, die er im Himmel hatte. Seine Kleider, seine Gestalt beginnt an zu leuchten. Und seine Jünger sagen, Herr, hier ist es so schön. Lasst uns hier Hütten bauen, für immer hier bleiben. Hier ist es so schön. Sie erleben die Gegenwart Gottes auf dem Berg der Verklärung. Es vergeht eine gewisse Zeit und der Petrus sagt, den Jesus, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Es kommt eine Zeit, wo alle seine Jüngerin verlassen und weglaufen. Wie kommt es? Es gibt Tage, wo Gott uns ganz, ganz nahe ist. Und es gibt Tage, wo wir wie durch ein finsteres Tau gehen. Und Gott scheint weit, weit weg zu sein. Und es scheint, dass Gott unsere Gebete nicht mehr hört. Es, es gibt Tage, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir seine Führung und seine Gegenwart nicht merken, obwohl er neben uns steht. Das haben auch gottesfürchtige Propheten durchgemacht. Elia haben gar nicht so lange her gehört, wie Elia auf dem Berg Karmel sich diesen 400 Propheten des Baals gegenübergestellt hat, wie er gebetet hat und Feuer vom Himmel gefallen ist und das Feuer hat das Wasser und die Steine und das Opfer aufgefressen. Elia, ein Mann Gottes. Und etliche Tage später, es dauerte nicht lange, es waren etliche Tage später, flieht er in, der Wü in die Wüste und er sitzt unter einem, unter einem Busch in der Wüste voller Angst und Verzweiflung. Und er will nicht mehr leben, weil die Frau Ahabs, die Isabel, ihm gedroht hat, meine Götter sollten mir dies und das antun, wenn du bis zum Morgen am Leben bleibst. Ich lese aus 1. Könige 19, Vers 4. Er aber ging hin in die Wüste eine Tage, äh, Tagesreise weit und kam und setzte sich über, unter einem Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. 40 Tage später finden wir den Elia auf dem Berg Horeb in einer Höhle, in einer völligen Depression. 1. Könige 19, Vers 9. Und äh, er kam dort in eine Höhle und blieb, blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebao, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia merkt, er ist alleine, er ist der letzte Prophet. Wenn er getötet wird, dann ist von Gott und von, von seiner Gegenwart nichts mehr in Israel geblieben. So sieht er die Welt der Elia. Elia, hast du nicht erlebt, wie Gott dich schützt? Warst nicht du auf dem Berg Karmel? Warum hast du Angst? Gott stellt ihm diese Frage, Elia, was machst du hier in dieser Höhle? Warum hast du dich hier verkrochen? Denke wir mal an den Hiob, den frommen Mann Gottes. Wie hat sich Gott über die Treue Hiobs gefreut? Aber dann kommt eine Zeit, seine Kinder sterben, seine Frau entmutigt ihn, eine schwere Krankheit plagt ihn, seine Freunde verlassen ihn und er hat das Gefühl, ach Gott hat sich von ihm abgewandt. Er betet und daher hat das Gefühl, dass Gott nicht mehr auf ihn hört. Ich lese mal aus dem Buch Hiob aus dem 30. Kapitel, Verse 19 bis 21. Ich lese, man hat mich in den Dreck geworfen, dass ich gleich bin dem Staub und der Asche. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast mich verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Hiob hat das Gefühl nicht nur, dass Gott ihn verlassen hat, sondern dass Gott gegen ihn kämpft, dass Gott ihn nicht mehr haben will, dass Gott ihn nicht mehr annimmt. Jeremia, der große Prophet Gottes, sah die Welt mit anderen Augen, als Gott sein Volk strafte. Und er hat so sehr mitgelitten, dass er in eine tiefe Depression fiel. Und diese tiefe Depression, die äußerte sich in ihm auch so, dass er dachte, dass Gott ihn, den Jeremia, verworfen hat. Dass Gott ihn, seine Gebete nicht mehr hört. Dass Gott gegen ihn, gegen Jeremia ist. Und ich lese aus den Klageliedern, drittes Kapitel, Verse 7 bis 13. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zu, zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Gott hat dem Jeremia seine Pfeile in die Niere geschossen. Dieses Gefühl hat Jeremia und er meint, Gott hat ihn total verlassen. Gott hört auf ihn nicht mehr. Gott ist weg. Johannes hat im Gefängnis nicht aufgehört, an Gott zu glauben. Aber er verzweifelt an sich selbst. Habe ich die Stimme Gottes richtig verstanden? Er verstand die Wege Gottes nicht. Warum lässt Gott mich in diesem Gefängnis hier verrotten? Warum ist Jesus untätig? Warum richtet er sein Reich des Friedens nicht auf? Warum erlöst er mich nicht aus dem Gefängnis? Sorgen quälen ihn. Werde ich bald sterben und das Werk des Herrn bleibt unverrichtet? Ich werde draußen gebraucht, da sind meine Jünger. Ich habe vorher gepredigt und die Menschen haben auf mich gehört und jetzt sitze ich untätig da. Wozu bin ich überhaupt? Da im Gefängnis, ich kann nichts mehr machen. Ich habe Schüler, um die ich mich kümmern muss. Was, mir, was wird mit meinem Auftrag? Und da kommt diese große Frage in ihm. Habe ich mich in Jesus vielleicht geirrt? Warum kommt es, dass gottesfürchtige Menschen so mutlos werden können? Warum wirken die Herausforderungen des Lebens manchmal äh, vor uns? Warum stehen sie manchmal vor uns wie unüberwindbare Berge, die Herausforderungen des Lebens? Meine Lieben, etliche Wahrheiten, auch Wahrheiten aus der Bibel übrigens. Ich glaube, die Bibel ist eine sehr, sehr gute Anleitung für Seelsorge und eine, Leitung, an eine Anleitung, die zehnmal besser ist als jede Psychologie. In der Krankheit sieht die Welt eines Menschen anders aus. Wir lesen aus Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Das heißt, wer ein fröhliches Gemüt hat, ein starkes Gemüt, wer, wer ähm, ja, gut drauf ist, für den sind die Probleme des Lebens keine großen Probleme. Und übrigens, das wirkt sich auf seinen Körper aus. Und das haben die Ärzte schon längst gemerkt, was in der Bibel geschrieben ist. Die Gesundheit der Seele oder ein gesunder Zustand der Seele, der wirkt sich positiv auf den Körper aus. Wer ständig vor etwas Angst hat, vor Krebs oder von, vor irgendwelcher Gefahr, der wird das erleben, weil, wisst ihr, der zieht diese Probleme an sich, weil er ständig ängstlich ist und er hat nur noch Angst das und das könnte passieren der versucht, sich nach allen Seiten abzusichern. Ich lese weiter diesen Vers, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Wenn unser Gemüt angeschlagen ist, dann wirkt das sich auf den ganzen Körper aus. Schlaflosigkeit, Angst, Mutlosigkeit, Depressionen, Hilflosigkeit, die einfachen Probleme des Lebens die wir vorher mit links erledigt haben, Wäsche, Waschen, Kochen, Sonstiges, die stehen vor uns wie große, unüberwindbare Berge. Lebens, Lebensumstände, Angst, meine Lieben, Angst kann die Sicht auf die ganze Welt verändern. Ihr glaubt nicht, wie viel Sünde durch Angst gewirkt wurden. Menschen haben Angst vor Konsequenzen, vor Gericht. Sie haben Angst, ins Gefängnis kommen und Sonstiges. Und sie, bereit, sie sind bereit, Dinge zu tun, die sie vorher nie getan hätten. Zweifel, Müdigkeit, wenn ein Mensch körperlich übermüdet ist, das ist eine gute, äh, gute, ein guter Ratschlag, eine Anweisung auch an Menschen, die viel geistlich arbeiten. Wer übermüdet ist an seinem Körper, der kommt an seine Grenzen, der macht sich selbst kaputt. Man müsste auf seinen Körper achten, man müsste Zeiten der Ruhe einlegen, damit man, damit man die Welt mit den Augen Gottes sehen kann. Not, Angst, Zweifel, Müdigkeit – haben einen starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung und auf unsere Gefühle. Eine kranke Seele verursacht Depressionen und sie nehmen uns jede Kraft und auch den Willen zum Leben. Wir haben von Elia gelebt, ich will gelesen, ich will nicht mehr leben. Herr, lass mich sterben, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Ein Gesunder kann diesen Zustand nicht verstehen. Mein Leben, nicht alle haben hier die Hand gehoben, aber ich bin doch froh, dass viele sich mutig bekannt haben. Ja, ich habe solche Zeiten erlebt. Aber die, welche es nicht erlebt haben, die können die Kranken oft gar nicht verstehen. Deshalb ist es gut, dass wir Kranke besuchen, dass wir mit Kranken sprechen. Menschen von Angst und Depressionen geplagt denken und fühlen anders. Ich will das so vergleichen, wie man im Spätherbst aus dem Fenster rausschaut und man sieht diese gelben Blätter und die schöne Natur, vielleicht noch ein paar letzten roten Äpfel, die auf dem Baum hängen, die Sonne, die so hell scheint und man denkt, wow, draußen ist das so schön. Aber wenn man rausgeht, nur hinter das Glas dann merkt man, da ist ein kalter, rauer Wind. Das sind die letzten Sonnenstrahlen vom Herbst. Das Gefühl draußen ist ganz anders als das Gefühl drinnen. Kennt ihr das? So ungefähr ist es auch die Wahrnehmung der Welt, wenn man keine Probleme hat, wenn man geschützt ist, wenn alles gut im Leben ist und wenn die Probleme des Lebens kommen. Johannes konnte nicht erkennen, dass hinter denen Ereignissen, die jetzt da draußen passieren, bei Jesus, dass da der große Plan Gottes in Erfüllung geht. Habt ihr das auch nicht so erlebt? Gott wirkt, aber ihr erkennt seine Führung nicht. Später, vielleicht zwei, drei Jahre später oder eine Woche später, erkennt ihr, oh, Gott stand hier neben mir, er hat mir ja geholfen, er hat mich durchgetragen. Aber in dieser Zeit, merkt ihr es gar nicht. Ihr seid alleine und verlassen. Die Gefühle und die Gedanken des Johannes sind durcheinander. Aber Johannes macht in dieser Situation das einzig Richtige. Er sucht nicht die Antwort bei den Schriftgelehrten, bei den Klugen, bei den Psychologen jener Zeit. Er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt Jesus fragen. Bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? In diesem ganzen Zweifel, den er hat, wendet sich Jesus doch an die richtige Stelle. Er geht mit, mit seinen Zweifeln zu dem, zu dem an den er zweifelt. Ein Widerspruch, ein Paradox. Und dennoch ist das das einzig Richtige, was er in dieser Zeit machen konnte. Er suchte die Antworten, auf die Fragen seines Lebens bei Jesus. Sprich auch du mit Jesus über deine Zweifel und auch über deine Gefühle. Mein Lieben, wir dürfen Gott unseren Zweifel, unseren Unglauben dürfen wir Gott sagen. Unsere Schwachheit dürfen wir sagen, unser Versagen dürfen wir Gott sagen. Und das habe ich selber so oft erlebt. Auch ich habe erlebt Zeiten, wo ich durch die Evolutionstheorie oder sonstiges Zweifel hatte. Aber wenn ich mit Jesus darüber gesprochen habe, dann sind diese Zweifel weg. Mir haben zwei Dinge immer wieder geholfen, mit Jesus darüber zu sprechen und sich mutig zu Jesus zu bekennen. Denn im Bekenntnis liegt eine große Kraft. Jesus Christus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen von meinem himmlischen Vater, macht es. Bekennt eure Schwachheit, eure Nöte, Jesus Christus und bekennt euch zu Jesus in eurer Not. Und ihr werdet merken, er wird euch durchtragen. Jesus ändert bei Johannes seine Situation nicht. Johannes, wie er war im Gefängnis, so ist er im Gefängnis geblieben. Er befreit ihn nicht. In Kürze sollte Johannes als Sieger in die Ewigkeit eingehen. Johannes sieht, äh, Entschuldigung, Jesus sieht den Johannes mit ganz anderen Augen. Äh, wenn Gott Gnade schenkt, vielleicht werde ich dann der nächsten Predigt darüber sprechen, wie Jesus den Johannes gesehen hatte. Ganz anders, als Johannes sich eingeschätzt hatte. Aber er befreit ihn nicht aus dem Gefängnis, aber er tröstet ihn im Gefängnis. Wie? Mit einem ganz einfachen Hinweis. Er sagt, er geht hin zu Johannes und erzählt, was ihr gesehen habt. Blinde sehen wieder, Lame gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auch verweckt und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das Werk Gottes geht weiter, das Evangelium wird gepredigt was hier nicht im Text steht, aber das werden wir gleich erkennen. Ähm, diese Worte, die waren von den Propheten weit im Voraus gesagt. Und diese Worte, die waren an Mutlose und an Menschen in Angst gerichtet. Und Johannes kannte die Schrift. Ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes vielleicht... Die das ganze Alte Testament oder zumindest große Teil der Schrift auswendig oder zumindest in, in, äh, ähm, äh, in großen Teilen auswendig kannte. Und diese Worte, die waren in seinem Kopf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Schrift kennen, damit Gott zur rechten Zeit durch die Schrift in uns sein, seine Antworten geben kann. Und plötzlich erkennt Johannes den Zusammenhang. Das sind ja erstens genau die Zeichen, die die Propheten auf Jesus hingewiesen haben. An diesen Zeichen sollten die Menschen den Messias erkennen. Und schon war die erste Frage beantwortet, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Er erinnert sich an den Text und erkennt, dass diese Worte zweitens ein Trost an ihn sind. Und jetzt lasst uns mal diese Worte, aber nicht nur das, was Jesus gesagt hatte, sondern auch ein paar Verse vorher lesen, was der Prophet Jesaja zu dieser Situation gesagt hatte. Jesaja 35 vom ersten Vers. Jesaja schreibt, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie werden blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist, ist ihr gegeben, die Pracht vom Karmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn und die Pracht unseres Gottes. Die Wüste sieht die Pracht unseres Gottes. Starke äh, stärket die müden Hände und macht fest die wankenden knien an wen ist dieses wort gerichtet an die müden an die verzweifelten dies wort ist für johannes dies wort ist für johannes stärket die müden hände und macht fest die wankenden knien sage den verzagten herzen seid getrost fürchtet euch nicht Welche herrliche worte seid getrost Fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, und er wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und hier klingelt es bei Johannes. Das, was Jesus ihm gesagt hat, von diesen Blinden, die sehen werden, von Tauben, die hören werden, das ist ja das, was Jesaja gesagt hat. Dann werden die Lammen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird verlocken. Dann wird, werden Wasser in der Wüste hervorbrechen hervor, vor, vor, und die Ströme im Dürren Lande. Und plötzlich begreift Johannes, das ist ein Wort an Müde und Verzagende. Das ist ein Wort vom kommenden Messias. Von dem Messias, der mächtig ist, den Blinden die Augen aufzutun. Und darüber müsste man noch viel mehr sprechen, wie Blinde, die nie gesehen haben, Geborene, die blind Geborene, wie sie auf ein, von einem Augenblick auf den anderen sehen konnten. Das ist ein Wunder, dass die Medizin heute noch nie zustande gebracht hat. Die Medizin hat zustande gebracht, dass manche Blinde sehen, das stimmt. Aber wenn jemand blind geboren war und er sehen kann, er kann mit der Information, die er bekommt, nichts anfangen. Wer vorher nie gehört hat und ein Hörgerät bekommt und seine Nerven würden wieder in Ordnung sein, er kann nicht hören. Jesus hat eine vollkommene Heilung vollbracht. Aussätzige wurden rein und Tote wurden auferweckt. Und das Evangelium wurde den Menschen gepredigt. Johannes Gott hat dich nicht vergessen. Siehst du nicht, wie dieser Messias wirkt? Seid getrost, fürchte dich nicht. Du kannst nicht mehr, aber jetzt wirkt Messias an deiner Stelle. Er ist an deine Stelle getreten. Siehst du nicht, wie Gott die Geschichte weiter durch Jesus schreibt, auch wenn du nicht mehr mitwirken kannst? Und plötzlich fallen dem Johannes wie Schuppen von den Augen. Warum konnte ich das vorher nicht sehen? Meine Lieben, wisst ihr, das ist interessant, wenn man in dieser Situation ist, dann kann man das Leben nicht mehr so sehen, wie es ist. Da braucht man jemanden von außen, der dir die Augen auftut. Siehst du nicht, dass Gott am Wirken ist? Die Worte des Trostes sind ja für dich, für Johannes geschrieben. Der Messias kommt und er tröstet, wir haben gelesen, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und er wird euch helfen. Gott ist hier am Wirken. Jesus hat ihn aus dem Gefängnis und aus der, Dunkelheit, aus der Dunkelheit des Gefängnisses in die Freiheit Gottes geführt. Johannes ist nach wie vor im Gefängnis, aber sein Herz ist befreit. Sein Gemüt ist befreit. Er kann wieder das Licht sehen. Vorher konnte Johannes die Wege Gottes nicht verstehen. Aber jetzt kann er Gott vertrauen. Ich glaube nicht, dass er alles verstanden hat, aber er konnte wieder vertrauen. Gott hat alles im Griff. Nichts ist ihm aus der Hand geglitten. Johannes zweifelte zuvor an sich und an den Messias. Und jetzt hat er neuen Glauben gefasst. Er meinte vorher, dass er alles falsch gemacht hat, sogar dass er alles falsch verstanden hatte. Und jetzt kann er sich freuen, dass Jesus Christus an seiner Stelle das tut, was er angefangen hat. Und Jesus freut sich über den Johannes. Er sagt, Johannes ist der größte Prophet aller Zeiten. Darüber ein nächstes Mal. Wir haben heute viel über Kranke und Schwache gelernt, wie sie empfinden, wie sie zweifeln, wie sie glauben und wie sie leiden. Wir haben viel gelernt, dass Jesus mit den Leidenden Mitleid hat, Mitgefühl. Und meine Lieben, wir wollen nicht, über, nicht nur über Jesus heute denken, sondern wir sollten uns heute auch sagen, auch ich will barmherzig und mitleidig sein. Ich will andere Menschen die in anderen Situationen sind, nicht verurteilen. Ich will für sie beten und für sie ein Herz haben. Wir haben heute gelernt, dass die Starken schwach werden können. Deine Stärke liegt nie in dir, sondern in dem starken Gott. Und darum, weil deine Stärke nicht in dir ist, sondern in deinem starken Gott, habe Mut, sei getröstet. Habe keine Angst. Sei nicht hochmütig und stolz auf dich. Verurteile nie Menschen, die in ihrer Schwachheit etwas getan haben, was du in deiner Stärke nicht tun würdest. Meine Leben urteilt nicht über die, welche andere Menschen in Not und Angst verraten haben, welche gelogen haben, welche falsch gehandelt haben. Du bist nicht an ihrer Stelle gewesen. Es ist nicht eine Entschuldigung, aber einfach hütet euch davor, hochmütig zu sein und zu sagen, ich hätte sowas nie gemacht. Seid barmherzig. Wir haben heute gelernt, dass auch wir trösten und ermutigen sollten. Und ich wünsche euch, dass ihr jetzt, aber auch beim Nachhausegehen oder auch beim Mittagessen darüber nachdenkt, wen möchte ich bald anrufen? Wen möchte ich ermutigen? Wen möchte ich fragen, du, wie geht es dir? Habe ich schon lange mit dir nicht gesprochen. Wie geht es dir? Wie, du, du hast eine Last. Wie geht es dir mit deiner Last? Mut zu sprechen, besuchen. Vielleicht mit jemandem beten. Man kann es auch am Telefon machen. Meine Lieben, wie oft reden wir mit jemandem, haben eine Not, eine Last gehört? Und bleiben dabei stehen. Wir sagen nicht, komm, wir beten gemeinsam am Telefon. Man muss nicht alle besuchen, aber man kann ja anrufen, fragen. Man kann mit, mitfühlend sein. Wir haben heute gelernt, dass unsere Gefühle uns täuschen können. Vertraut nicht immer euren Gefühlen. Wenn die Gefühle und das Wort sich widersprechen, dann vertraut dem Wort und nicht den Gefühlen. Versteht ihr, was ich meine? Gefühle können uns täuschen. Vertraut in Zeiten der Not, in Zeiten der Versuchung, in Zeiten der Bedrängnis dem Wort und nicht den Gefühlen. Wir haben gelernt, dass unsere Gefühle uns täuschen können, aber Gott hält uns unabhängig von unseren Gefühlen in seiner Hand. Gott kennt unser Herz und darum sollte unser Vertrauen immer stets auf Gott sein und nicht auf das, was wir können, was wir fühlen und was wir sind. Bringe deine Not zu Jesus. Wir haben gelernt, dass Johannes in seiner Not Hilfe bei Jesus gesucht hat. Gott, hat, Gott kennt unser Herz viel besser, als wir es kennen. Gott gibt Tra Kraft und er weist den Weg. Bringe auch du deine Not und auch deinen Unglauben, deine Schwachheit zu Jesus. Bei ihm, bei Jesus, werden die, Schwa die Schwachen stark. David sagt in einem Psalm, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ist doch schön, oder? Mit Gott kann ich über die Mauer springen. Er kann Versager, er kann Mutlose trösten. Und er kann die Müden mit neuer Kraft ausstatten. Und die Treuen erwartet ein großer Lohn. Gott segne uns im Nachdenken über diese Predigt. Ich lade euch ein, wer beten möchte, der kann jetzt aufstehen beim Gebet, in einem lauten oder auch stillen in einem kurzen Gebet vor Gott treten und ihn einfach anbeten für das, was er getan hat. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir in Jesus Christus einen Hohepriester gefunden haben, einen Tröster, einen Anwalt, einen Fürsprecher, der in allem versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass du uns kennst, unsere Situationen. Ich danke dir, dass wir teilweise auch Angst, Not, Verzweiflung erlebt haben, in Situationen waren, wo wir dich, deine Wege nicht verstanden haben. Ich bitte dich heute, dass du die Müden und die Traurigen in unserer Mitte tröstest, dass du wieder aufbaust, und neue Kraft gibst. Ich bitte dich, dass du uns demütig, demütig vor dir machst, dass keiner von uns auf sich selbst etwas einbildet, dass wir etwas können oder sind, sondern dass wir alle Hoffnung auf dich setzen, jede Hilfe von dir erwarten und alle Ehre dir bringen. Gepriesen seist du von nun an bis in die Ewigkeit. Amen.